0: Wirtschaftliche Betriebe stehen immer mehr unter Druck. Sie sollen zum einen billige Nahrungsmittel produzieren, aber gleichzeitig auch Auflagen zum Natur-, Umwelt-, Klima- und Naturschutz erfüllen und müssen dabei natürlich auch Geld verdienen. Und ihren Unmut über die aktuellen Bedingungen äußern sowohl Landwirtinnen und Landwirte als auch Natur- und Umweltschutzverbände immer häufiger in Protesten indem sie zum Beispiel mit ihren Traktoren durch Berlin fahren. Um den Konflikt zu entschärfen und Lösungen zu erarbeiten, in denen dann die Ökologie und Ökonomie möglichst im Einklang stehen, setzte die ehemalige Bundesregierung dann die Zukunftskommission Landwirtschaft ein. Doch was wird nun unter der neuen Bundesregierung aus den Vorschlägen, die das Gremium gemacht hat? In unserer Podcast-Folge, Wie arbeitete die Zukunftskommission Landwirtschaft, haben wir quasi einen Blick hinter die Kulissen der Kommission geworfen und mit Olaf Band und Elisabeth Fresen gesprochen, die beide Teil dieser Kommission waren. Olaf Band ist der Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Und Elisabeth Fräsen ist die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e.V. Und außerdem ist sie auch selbst Landwirtin mit einem Grünlandbetrieb mit Mutterkuhhaltung in Niedersachsen. Den beiden haben wir ganz, ganz viele Fragen gestellt zu Herausforderungen im Gremium, wie man am Ende zu einem Kompromiss gelangt ist und auch, wie zufrieden die beiden mit den Ergebnissen sind. Wir haben diese Folge im Oktober 2021 aufgenommen, nachdem im Sommer der Abschlussbericht an Angela Merkel übergeben wurde. Im Herbst fanden dann die Bundestagswahlen statt und somit hat die ehemalige Bundesregierung zwar noch die Ergebnisse der Zukunftskommission vorgelegt bekommen, Zeit für die Umsetzung der Vorschläge blieb allerdings nicht. Und wir fragen uns in unserer heutigen Episode wird die neue Bundesregierung, vor allem das neu besetzte Landwirtschaftsministerium, die Empfehlungen der Kommission umsetzen können? Und wie schnell wird das angesichts der neuen Herausforderungen in der Ukraine gehen? Welche Prioritäten setzt die Politik? Und was sollte aus wissenschaftlicher Sicht am dringendsten angegangen werden? Und wir wollen vor allem auch wissen, worauf müssen sich Landwirtinnen und Landwirte aber auch wir, die Verbraucherinnen und Verbraucher, in naher Zukunft einstellen. Wir freuen uns sehr, über diese Fragen mit unseren heutigen Gästen Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sowie Professor Frank Ewert, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, zu sprechen. Musik Wer fällt ein Podcast? Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Herzlich willkommen, Frau Bender und Herr Professor Ewert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast sind. Und ich werde auch direkt mit der ersten Frage an Frau Bender einsteigen. Sie sind ja heute als Vertretung der Politik bei uns zu Gast und im September des letzten Jahres haben ja die Bundestagswahlen stattgefunden. Welchen Stellenwert hat denn die Landwirtschaftspolitik oder allgemein die Landwirtschaft in dieser neuen Bundesregierung, in dieser
1: neuen aktuellen Legislaturperiode? Erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm der Stellenwert der Landwirtschaft in der Politik der neuen Bundesregierung ähm, war schon mit Abschluss der Koalitionsverhandlungen ein großer, denn es gibt einen großen Transformationsbedarf im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft. Aber verstärkt hat sich diese Position noch äh, durch den sinnlosen, völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Und äh, das perfide Manöver von Putin, Hunger als Waffe einzusetzen. Denn das zeigt uns nochmal, wie anfällig unsere globalen Ernährungssysteme sind. Und äh, dass wir unbedingt neue Wege gehen müssen, um ähm, die Ernährungssicherheit weltweit zu gewährleisten. Und gleichzeitig zur Bewältigung des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen dürfen wir auch die anderen globalen Krisen nicht aus dem Blick verlieren, nämlich die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die beide auch die Tragfähigkeit unserer Ökosysteme beeinflussen und gefährden. Und äh, die Landwirtschaft hat hier eine besondere Rolle, weil sie dreifach betroffen ist. Sie ist einerseits Verursacher der Krisen, der, der ökologischen Krisen, sie ist Leidtragender der Auswirkungen dieser Krisen und sie kann dazu beitragen, diese Krisen ähm, in den Griff zu bekommen und zu beantworten. Und deswegen ist Landwirtschaft ein ganz wichtiger Politikbereich in dieser Regierung.
0: Kann man damit sagen, dass in der nächsten Zeit viele große Entscheidungen anstehen, was die landwirtschaftliche Politik in Deutschland betrifft? Wahrscheinlich dürfen Sie kein konkretes Beispiel nennen, aber vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben.
1: Es sind schon Entscheidungen getroffen worden, die die Landwirtschaftspolitik verändert haben. Das eine ist, dass Deutschland entschieden hat, unter dieser neuen Bundesregierung, dass es im Rahmen der G7-Präsidentschaft, die Deutschland in diesem Jahr inne hat, auch einen Agrarstrang gibt. Und die Landwirtschaftsministerinnen und Minister der G7-Staaten haben sich bereits zweimal getroffen, um sich unter anderem zum Thema Ukraine, Krieg und seine Folgen auszutauschen, aber auch zu so wichtigen Themen wie Carbon Farming und klimaschonende Lieferketten. Und darüber hinaus sind wir jetzt dabei, die Umsetzung der europäischen Agrarpolitik auf den letzten Weg zu bringen, damit sie dann auch am 01.01.2023 in Kraft treten kann. Und hier legen wir natürlich auch einen Wert darauf, dass die Idee der Transformation der Landwirtschaft hin zu nachhaltigen Systemen weiter gestärkt werden kann. Äh, zudem haben wir vorgestellt, äh, jetzt Anfang Juni, die Eckpunkte für ein äh, Gesetz zur Kennzeichnung der Tierhaltung bei ähm, tierischen Produkten. Auch das ein wichtiger Punkt, um endlich beim Thema Umbau der Tierhaltung weiterzukommen. Von daher, ja, es gibt einiges, was wir schon auf den Weg gebracht haben und auch die nächsten Monate werden weiter mit vielen Initiativen geprägt sein. Auf das Thema mit dem
0: Ukrainekrieg werden wir später nochmal zurückkommen. Dazu habe ich auch noch ein paar Fragen. Ich würde aber gerne erstmal Herrn Ewert fragen, aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, warum musste denn überhaupt eine Zukunftskommission Landwirtschaft gegründet werden, um die Herausforderungen in der Landwirtschaft zu adressieren? Warum ist es der Politik, aber eigentlich ja auch der Wissenschaft bisher nicht gelungen, die notwendigen Veränderungen einzuleiten?
2: Ja, zunächst herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Die Frage ist durchaus berechtigt. Wir haben in der Vergangenheit zunehmend Bewusstsein entwickeln können über die Komplexität der Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft gegenübergestellt sieht. Wir haben es auch gerade gehört, die Vielzahl der Krisen, in die die Landwirtschaft einbezogen ist, teilweise Mitverursacher dieser Krisen ist. Und die Wahrnehmung dieser Komplexität der Herausforderungen hat zugenommen in, der, in den letzten Jahren. Ganz konkret, um ein Beispiel zu nennen, erinnere ich mich an die an die Dürrejahre 18, 19. Dort wurde gefragt, ja, was müssen wir verändern? Wie müssen wir die Landwirtschaft anpassen? Und auch dort haben wir immer schon gesagt, dass alle Veränderungen, die wir vorschlagen, nicht Veränderungen sind, die beispielsweise nur Landwirte umsetzen müssen. Und dann haben wir die Lösung und sind besser angepasst ans Klima beispielsweise. Das sind viel komplexere Zusammenhänge, die wir beachten müssen, um nicht nur ein Ziel im Bereich des Klimawandels zu erreichen, sondern auch Ziele wie Ernährungssicherheit, Biodiversität, Ressourcenschutz im Blick zu behalten, sind das äh, komplexe Herausforderungen und komplexe Veränderungsprozesse, die wir als Wissenschaftler nicht allein vordenken können und die auch die Politik nicht allein sich äh, vorstellen kann, was bestimmte Lösungsoptionen anbetrifft. Da sind Herangehensweise notwendig, um die betroffenen Akteure mit einzubinden in den Prozess. Einerseits der ja, Klarstellung der Problemsituation und dann aber auch des Aufzeigens der Lösungsoptionen. Akteure wie die landwirtschaftliche Praxis, aber auch Verbände, Akteure aus der Industrie, wenn wir uns die Landwirtschaft vorstellen, mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen. Da sind ja Großunternehmen einbezogen im Züchtungsbereich, Landmaschinenbereich und so weiter. Die ganzen Ver Verarbeitungsketten, Vermarktungsketten bis hin zum Konsumenten. Und Veränderungen in der Landwirtschaft würden all diese Bereiche mit beeinflussen. Und das heißt, dass, diese, dass Vertreterinnen und Vertreter dieser Bereiche auch an Diskussionen teilnehmen müssen, wenn es darum geht, Lösungen zu identifizieren. Und von daher war der Schritt damals und wir hatten das in 18, 19 auch mehrfach kommuniziert. Andere haben das auch kommuniziert, dass es an der Zeit ist, eine Diskussion zu führen, die die gesellschaftliche Breite mit einbezieht in den Diskussionsprozess. Und diese konkrete Einrichtung der Zukunftskommission Landwirtschaft war aus meiner Sicht ein guter Schritt, ein guter Schritt, um das dieser Diskussion noch ein Format zu geben und dieser Diskussion, dieser, dieser Kommission auch einen Auftrag zu geben, mit ersten Vorstellungen für Lösungsoptionen zu kommen.
0: Hätten wir die Zukunftskommission Landwirtschaft denn dann eigentlich schon früher gebraucht?
2: Ja, das weiß man im Nachhinein immer besser ich könnte jetzt einfach sagen ja natürlich wäre es die Probleme bestehen ja schon länger wenn wir überlegen oder uns vorstellen in Erinnerung rufen wie viele IPCC Berichte wir vorliegen haben ich glaube 92 ist der erste erschienen worauf wo auf die Klimasituation die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel hingewiesen wurden wurde seitdem sind regelmäßig Berichte erschienen. In den letzten Berichten wird auch explizit das Thema Landwirtschaft thematisiert. Also wir kennen die Probleme schon lange. Äh, na klar wäre ein früherer Beginn wünschenswert gewesen, aber ich denke, wir sollten hier eher eine positive Perspektive einnehmen und äh, wirklich diesen Ball aufnehmen oder weiterspielen, der mit der Zukunftskommission äh, ja, Dynamik erfahren hat.
0: Können Sie noch mal ganz kurz erklären, was diese IPCC-Berichte sind oder was das für ein Gremium ist, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen?
2: Ja, das ist der Weltklimarat im Prinzip, Intergovernmental Panel of Climate Change, der regelmäßig einen Sachstandsbericht zu, zur Situation des Weltklimas gibt, aber nicht nur im Prinzip die Situation des Klima, des verändernden Klimas beschreibt, mit entsprechenden wissenschaftlichen Befunden untersetzt, die ja erschlagend, in erschlagender Weise zunehmen, sondern auch Möglichkeiten der Adaptation aufzeigt für verschiedene Bereiche der Gesellschaft, unter anderem auch für die Landwirtschaft und auch ja in Richtung Transformations Pfade geht, um äh, aufzuzeigen, wie die Gesellschaft als Ganze sich dieses Themas nähern sollte und kann.
0: Eine Frage an Sie beide. Wie bewerten Sie denn die Arbeit und damit auch den Abschlussbericht, also die tatsächlichen Handlungsempfehlungen, die jetzt von der Zukunftskommission
1: Landwirtschaft gegeben wurden? Tatsächlich hätte ich äh, damals, als die Zukunftskommission eingesetzt wurde, äh, nie erwartet, dass sie überhaupt einen Abschlussbericht vorlegt und schon gar nicht einen, der okay. äh, solche Qualität hat. Denn äh, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, auch die Zeit äh, 2020, als die Kanzlerin dann diesen Beschluss äh, beschlossen hat, zu sagen, ich will diese Zukunftskommission. Das war ja eine Zeit, wo einerseits die Bauern äh, auf die Straße gegangen sind wegen schlechter Preise, äh, weil die Düngeverordnung als Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie zum zweiten Mal von der Kommission gekippt wurde und gesagt wurde, das reicht nicht, was ihr da vorgelegt habt. Der Kompromiss ist zu viel Landwirtschaft und zu wenig Gewässerschutz. Und auf der anderen Seite waren eben die Umweltverbände, die Verbraucher, und Verbraucher, die einfach auch gesagt haben, mit der Form, wie ihr Landwirtschaft betreibt, sind wir nicht mehr einverstanden. Wir brauchen einfach andere Formen. Und die Fronten waren extrem verhärtet. Und ich denke, es liegt auch an dem Vorsitzenden, Herrn Strohschneider, dass die wirklich mit viel Mühe und intensiven Gesprächen dann so ein toller Bericht rausgekommen ist, der und das möchte ich auch ganz klar sagen für uns als neue Hausleitung im BMEL klar auch einen Weg weist, wie wir diesen Umbau der Landwirtschaft hinzu und auch der Ernährungswirtschaft und des Ernährungssystems, das ist ja auch wichtig, dass der Bericht alles zusammendenkt, wie wir diesen Umbau gestalten können. Ähm, die Ziele sind klar, an vielen Stellen müssen wir den Weg jetzt aushandeln und wir sind ganz froh, der Minister Cem Özdemir hat die Kommission eben auch gebeten, dass sie uns weiterhin beratend zur Verfügung steht, damit wir eben jetzt auch diesen Weg weiter gemeinsam gehen können, der, das muss man an dieser Stelle sicherlich, ein wird, als wir das noch vor einem Jahr gedacht haben, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten des Bundes aufgrund Corona und jetzt des Ukraine-Kriegs deutlich geringer sind, als ähm, das vielleicht angedacht war, als man den Bericht geschrieben hat.
0: Ich finde es ja total spannend, dass Sie gesagt haben, Sie haben gar nicht erwartet, dass ein Abschlussbericht dabei am Ende
1: rauskommt. Warum haben Sie das denn nicht gedacht? Ich bin ja jetzt seit... Anfang der 2000er im Bereich der Agrar- und Umweltpolitik tätig und ähm, kenne einfach diese Verhärtung zwischen den verschiedenen Interessensgruppen und äh, diese, diese tiefe Spaltung, die einfach in den äh, letzten Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich eher tiefer geworden ist, als dass, sie, als dass man sich angenähert hat. Und ähm, von daher war mein erster Impuls, als ich das gehört habe, naja, man hält ein Thema aus dem aufkommenden Bundestagswahlkampf raus, indem man es in eine Kommission verschiebt. Äh, man entlastet quasi die damalige Regierung, weil sie keine Entscheidung mehr treffen muss, weil man immer auf die Kommission verweisen kann und sagen kann, die beraten ja noch. Ja, und das war meine erste Einschätzung. Und ähm, ich ich Finde es wirklich sehr bemerkenswert, dass äh, so viel gemeinsamer Wille dann auch für einen guten Abschlussbericht dort entstanden ist. Herr Ebert, was sagen Sie dazu?
2: Ja, also ich teile die grundsätzlich positive Einschätzung. Ich habe das auch als sehr positiv wahrgenommen. Ich war auch beeindruckt über die Komplexität, die der Bericht erreicht hat, was die Benennung der vielfältigen Herausforderungen anbetrifft, aber auch, was den Versuch anbetrifft, Lösungswege aufzuzeigen. Also das ist nicht trivial und vor allem vor dem Hintergrund, dass es ganz unterschiedliche Akteure gab, die an der Diskussion beteiligt waren und nicht jetzt von vornherein einen gleichen Standpunkt und gleiche Perspektive haben und sicher auch im Nachhinein nicht, aber in diesem Aushandlungsprozess doch einen Konsens gefunden haben, der äh, ja doch ein sehr, gutes Ergebnis ist, auf das man aufbauen kann. Man kann immer bestimmte Punkte noch ansprechen, kritisieren, die vielleicht nicht genug repräsentiert sind, wo Ziele hätten etwas anders äh, formuliert werden können. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass es auch ein Kompromiss ist zwischen Akteuren mit ganz unterschiedlichen Perspektiven und sich vor Augen hält, die kurze Zeitperiode, die zur Verfügung stand, um hier zu Ergebnissen zu kommen, ist das schon beeindruckend und ein sehr guter Start. Also es ist denke ich schon, hat eine gute Vorbildfunktion auch, wie solche Austauschprozesse, solche Aushandlungsprozesse funktionieren können, gesamtgesellschaftlich. Und insofern würde ich, denke ich, hat auch die Bundesregierung hier eine gute Basis, worauf sie aufsetzen kann, um dann in konkrete Umsetzungen zu kommen. <lacht>
0: Wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was in dem Abschlussbericht drinsteht, was sind denn für Sie beide die drei wichtigsten Themenfelder oder vielleicht nicht die wichtigsten, aber die, die am dringendsten angegangen werden sollten? Was sollte schnell möglichst umgesetzt werden?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass wir so einen Stau an notwendigen Änderungen haben, dass es schwierig ist, jetzt wirklich zu sagen, das sind die ähm, drei Punkte, die gehen wir an und das andere stellen wir erstmal hinten an, äh, weil wie gesagt, der Veränderungsdruck ist aufgrund der Klimakrise, aber auch des Artensterbens einfach enorm. Ähm, trotzdem, glaube ich, sind für mich, wenn ich mich auf drei beschränken soll, drei Aspekte besonders hervorzuheben. Und das eine ist natürlich der Umbau der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Der ist überfällig. Wir sehen im Moment, dass viele Betriebe aufhören müssen, weil ein wirtschaftliches Arbeiten nicht mehr möglich ist. Und wir brauchen natürlich auch einen Umbau der Tierhaltung, im Sinne der Tiere, für mehr Tierwohl und einen Umbau der Tierhaltung, um zum Klimaschutz beizutragen. Und das heißt, Umbau der Tierhaltung ist für mich eins, eine der Top-Prioritäten. Ähm, das Zweite ist, äh, dass wir eben nachhaltiger werden müssen in der Landbewirtschaftung. Und äh, da haben wir zwei Ansätze. Das eine ist Reduktion von äh, chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, eine Stärkung des Ökolandbaus und einen besseren Schutz auch der natürlichen Ressourcen. Das müssen wir auch angehen und wollen wir ja auch. Dazu haben wir uns ja auch in, im Koalitionsvertrag verpflichtet. Und das Dritte, glaube ich, ganz Wichtige ist, dass die Zukunftskommission klar sagt, wir müssen Ernährung und Landwirtschaft zusammendenken. Nur wenn wir unser Ernährungssystem umstellen, wenn wir eben uns pflanzenbasierter ernähren, wenn wir weniger verschwenden, kann auch die Landwirtschaft nachhaltiger werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch unbedingt angehen müssen.
0: Herr Ebert, jetzt bin ich gespannt, was Sie sagen. Vielleicht gibt es Überschneidungen, vielleicht sagen Sie etwas komplett anderes.
2: Genau, also ich habe auch einen gewissen Vorbehalt, mich hier auf drei Ziele zu reduzieren, weil das eigentlich nicht der Ton des Berichtes ist. Er, er aufzeigt, dass es eine Komplexität von Herausforderungen gibt, eine Vielzahl von Herausforderungen. Und wir sollten nicht den Fehler der Vergangenheit wiederholen, uns auf einige wenige zu reduzieren, die da vielleicht sein können oder sind Klimawandel. Das reicht nicht, wenn wir die den Umbau der Landwirtschaft reduzieren auf das Thema Klimawandel. Und es reicht auch nicht, wenn wir den Umbau reduzieren auf das Thema Artenvielfalt. Es ist die Komplexität von Herausforderungen. Und von daher ist jede Rauslösung von bestimmten Zielgrößen äh, auch wieder eine Vereinfachung, die nicht im Sinne dieser gesamten Herangehensweise äh, unbedingt ist. Äh, es gibt sicher dringenden Handlungsbedarf dahingehend, und das wurde schon gesagt, was, was die Tierhaltung anbetrifft. Also da denke ich, da stimme ich auch voll äh, mit Frau Bender überein, dass, wir, dass hier ein dringender Handlungsbedarf ist. Auch gekoppelt an die Klimawirkung, die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Ich sehe auch, dass wir mit der Vorgabe der Farm-to-Fork-Strategie, in den Zielen, die dort definiert sind, auch klare äh, ja, Ziele formuliert haben, die auch für uns eigentlich sehr zeitnah gelten werden Bis 2030 sind ja dort aufgezeigt Pestizidreduktion um 50 Prozent, Reduktion des mineralischen Düngermitteleinsatzes um 20 Prozent, Erhöhung der Anbaufläche der für ökologische Landwirtschaft äh, auf 30 Prozent. Also da ist auch viel drüber nachgedacht worden, wie sinnvoll diese Ziele sind. Und die kann man, das kann ich auch gut unterschreiben, dass das naheliegende Ziele sind und auch mit klaren Vorgaben, die natürlich in der Ausdifferenzierung wieder nicht so klar sind, wenn es um die Umsetzung geht, aber grundsätzlich können die schon mal als gute Ziele funktionieren. Und ich stimme auch zu, dieses Zusammendenken von Agrar und Ernährung, also wir können jetzt nicht zehn Jahre warten und dann über unsere Ernährungsgewohnheiten nachdenken, wenn das jetzt nicht flankierend einhergeht mit dem Prozess der der Veränderung der Landwirtschaft, dann sind auch die Veränderungen nicht sehr sinnvoll. Weil wir die Märkte nicht schaffen für bestimmte äh, Fruchtarten, die wir im größeren Umfang anbauen wollen. Die Abnehmer werden nicht da sein. Und dann funktioniert der Umbau auch nicht. Wenn ich beispielsweise an Leguminosen denke, möglicherweise kommen wir auf das Thema noch zu sprechen.
0: Ich verstehe auch, dass es für Sie schwierig ist, sich da auf drei Dinge jetzt sozusagen festzulegen. Aber die Sache ist ja auch, man muss ja auch irgendwo anfangen. Deshalb haben wir die Frage uns überlegt, denn diese drei Dinge könnten vielleicht die sein, die am wichtigsten sind. Ähm, Herr Ebert, können Sie noch mal sagen, was die Farm-to-Fork-Strategie ist, bitte?
2: Na, Die Farm-to-Fork-Strategie ist im Prinzip eine äh, speziellere Ausformulierung der, äh, des European Green Deals für den Bereich der Landwirtschaft und mit etwas konkreter untersetzten Zielen für die europäische Landwirtschaft, Agrar, nicht nur für die Landwirtschaft, für den Agrar- und Ernährungsbereich, um dem European Green Deal im Prinzip für diese Bereiche den entsprechenden Beitrag zu leisten, für, diesen, für diese Ansprüche, die die EU dort formuliert hat. Und die farm to Fork strategie versucht das eben auch breiter aufzusetzen und das nicht nur auf, den, auf das Thema Klimawandel zu, zu beschränken, sondern auch im Prinzip die Komplexität der Nachhaltigkeitsziele, die globalen Nachhaltigkeitsziele im Blick zu haben. Genau. Und gleichzeitig auch eine ja. konkrete Anleitung zu geben, welche unmittelbaren Ziele erreicht werden sollten und welche dann perspektivisch.
0: Über die Ernährung sprechen wir gleich nochmal. Ich habe noch eine Frage an Frau Bender bezüglich der Umsetzung dieser ganzen Forderungen. Ähm, die drei Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, werden ja teilweise auch schon umgesetzt. Oder es wird daran gearbeitet. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass an dem Tierwohl-Label ja nochmal gearbeitet wird, dass das jetzt nochmal anders, aber nochmal kommen soll sozusagen. Bei welchen Forderungen ist es denn tatsächlich realistisch und gibt es Forderungen, die wahrscheinlich gar nicht umgesetzt werden können, weil die politische Mehrheit dafür nicht da ist? Also gibt es Punkte in dem Katalog der Zukunftskommission Landwirtschaft, wo Sie sagen, da stelle ich mir total schwierig vor, dass wir das tatsächlich umsetzen können?
1: Für uns ist ja Richtschnur ähm, unseres politischen Handelns jetzt insbesondere der Koalitionsvertrag. Und der hat im Grunde ja schon ein Stück weit auch eine Auswahl getroffen aus Themen, die auch äh, im Abschlussbericht der Zukunftskommission angesprochen sind. Ähm, und ähm, da ist einmal das Thema eben der Umbau der Tierhaltung aus dem Paket Tierhaltungskennzeichnung, Finanzierung des Umbaus, äh, Änderung des Bau- und Genehmigungsrechts sowie ähm, Verbesserung des Tierschutzes im Tierschutzrecht ein Bereich, äh, den wir jetzt eben auf den Weg gebracht haben und mit dem wir uns die nächsten ja. Jahre sicherlich intensiv beschäftigen werden. Ähm, das Zweite ist, äh, dass wir mit Blick auf eine Neugestaltung der europäischen Agrarpolitik, die ja ab 27 schon wieder in neuem Gewand erscheinen soll, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen und frühzeitig einen neuen Vorschlag erarbeiten, wie äh, die europäische Agrarpolitik zielgerichteter gestaltet werden kann und auch unbürokratischer für Landwirtinnen und Landwirte. Mhm. Und ähm, damit das in Brüssel dann auch Gehör findet, muss dieser Vorschlag eigentlich Ende nächsten Jahres fertig sein, weil dann die Kommission ja auch anfängt, ihre Vorschläge zu erarbeiten. Und wir wollen natürlich bei dieser Erarbeitung dann schon mit unseren Ideen auch vorkommen. Der nächste große Bereich, den wir ansprechen wollen als Koalition, ist das Thema Pestizidreduktion, nachhaltiger Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und auch das werden wir in diesem Jahr noch beginnen und umsetzen und damit haben wir jetzt, glaube ich, auch erstmal ein, ein gutes Paket, mit dem wir zie wichtige Ziele erreichen können, ähm, aber das uns auch fordern wird innerhalb der Koalition. Sie hatten ja schon gesagt, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft Ihnen praktisch
0: weiterhin zur Seite steht oder dass Sie weiterhin als beratendes Gremium, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, als Ansprechpartner für Sie da sein wird. Können Sie kurz was dazu sagen, wie das aussehen wird? Gibt es jetzt zum Beispiel monatliche Treffen oder wie wird die weitere Zusammenarbeit aussehen?
1: Im Moment sind wir da noch in der Diskussion auch mit der Zukunftskommission oder den Mitgliedern mhm. der Zukunftskommission, wie wir das genau gestalten wollen und schwebt vor, dass wir eben mit unseren Ideen ähm, ja, denke ich einmal im Vierteljahr äh, in die Zukunftskommission gehen und diskutieren, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube auch, was eine Herausforderung sein wird, ist, äh, dass natürlich der 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 Bericht der Zukunftskommission ein Gesamtkonstrukt ist und die werden den werden wir eben ja nicht in einem Schritt umsetzen können. Das heißt, wir müssen auch innerhalb der Zukunftskommission ähm, für Verständnis werben, dass wenn wir an der einen Stelle vielleicht ein, zwei Schritte schon weitergehen, ähm, wir die Schritte in dem anderen Bereich erst in einem halben Jahr oder so machen können. Also dass auch das Vertrauen besteht, dass wir jetzt nicht nur eine Seite der Zukunftskommission umsetzen oder einen Teil der Zukunftskommission, sondern interessiert daran sind, den Gesamtbericht dann auch irgendwann mit Leben zu füllen. Denken Sie, dass das
0: in der aktuellen Legislaturperiode klappt oder ist das ein längeres Projekt?
1: Ich glaube, das ist ein längeres Projekt, äh, denn selbst wenn wir einige Fragestellungen, viele Fragestellungen, die die Kommission anspricht, anstoßen können mit politischen Instrumenten, so werden wir sie auf keinen Fall abschließend beantworten. <lacht>
0: Herr Ebert, gibt es denn etwas, was aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht in dem Bericht, also in den Forderungen fehlt?
2: Da kann man sich sicher an der einen oder anderen Stelle kann man sich mehr Detail vorstellen, hätte man sich vielleicht mehr Detail gewünscht. Das ist aber auch nicht der Anspruch des Berichts. Von daher habe ich auch nicht aus der Perspektive auf den Bericht gesehen. Er hat eine relativ hohe Flughöhe. Und insofern sind auch die, die ich sag mal, die Aufgaben für die Forschung, relativ allgemein formuliert. Andererseits hat er wieder, was die Gesamtbetrachtung anbetrifft, nicht genügend Flughöhe. Da fehlt mir etwas mehr Flughöhe dahingehend, dass darüber nachgedacht wird, wie man es wissenschaftlich als Gesamtprozess begleitet, den Prozess der Transformation. Das genau das was gerade angesprochen wurde, wenn es um die konkrete Ausgestaltung geht, dann sind das Veränderungen an verschiedenen Stellen des Systems und diese Veränderungen müssen letztendlich ineinander greifen. Das System, was sich jetzt rausdifferenziert, da hat sich über Jahrzehnte hin entwickelt und ist ein im Prinzip ein Uhrwerk von verschiedenen Prozessen, Aktivitäten, Abhängigkeiten, Netzwerken, das mehr oder weniger funktioniert, sehr gut funktioniert hat, was die Bereitstellung von Nahrungsmitteln anbetrifft. Das war die, das Ziel des jetzigen Systems. Und das hat sehr gut funktioniert. Das jetzt zu ändern, an verschiedenen Strauben zu drehen, äh, will man so gestalten, diesen Prozess will man so gestalten, dass diese Veränderungen ineinandergreifen und sinnvoll ineinandergreifen. Und das ist äh, nicht trivial, das ist sehr komplex. Und da fehlt mir ein bisschen vielleicht die Vision, wie man das äh, begleiten kann, diesen Prozess, in dieser komplexen Transformation. Es wird nicht reichen, äh, über Pestizidreduktion nachzudenken, über Düngemittelreduktion Düngemittelredu äh, und über Tierwohl, neue Tierhaltungsformen, geringere Fleischproduktion, wenn nicht die gesamte Kette und auch die entsprechenden Industrien, Verbraucher und so weiter mitgedacht werden. Und äh, an der Stelle äh, denke ich, haben wir auch wissenschaftlich äh, Herausforderungen, die wir mit einbringen können, jetzt schon einbringen können, aber auch, wo wir noch offene Fragen haben, die wir beantworten müssen. An der Stelle vielleicht äh, gibt's noch, gäbe es noch Luft nach oben aus meiner Sicht. Und dann natürlich verschiedene Detailfragen. Aber das würde, glaube ich, hier zu weit führen.
0: Hätten Sie denn schon Ideen, wie man das angehen könnte, dass was Sie halt gerade angesprochen haben, was Ihnen fehlt. Ja,
2: also es schimmert manchmal durch im Bericht, was so eine systemische Herangehensweise anbetrifft. Ich glaube, im Teil des ökologischen Landbaus ist das am weitesten ausformuliert, interessanterweise. Und für die anderen Bereiche fällt das etwas zurück. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil der
0: Vielleicht ist da mehr Gewichtung.
2: Naja, nee, ich denke eher, weil der ökologische Landbau von jeher versucht hat, umfassend zu denken, systemisch zu denken. Und äh, möglicherweise ist das über diese Perspektive reingekommen. Also das, diese Perspektive müsste schon in der gesamten Breite äh, mit, mitgenommen werden, mitgeführt werden. Und äh, dann, das schimmert auch an einigen Stellen durch, aber aus meiner Perspektive etwas zu wenig, sind die Möglichkeiten, die konkreten Möglichkeiten, solche Umsetzungsprozesse. Zu, mit den Akteuren gemeinsam zu gestalten und aus diesen Aktivitäten zu lernen, auch für andere Regionen, für andere Bereiche. Dort fällt zum Beispiel der Begriff Reallabor. Das ist im Prinzip ein Modus der Interaktion und auch für uns als Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler ein Forschungsmodus, den wir uns gerade erarbeiten.
0: Ein Reallabor ist praktisch ein landwirtschaftlicher Betrieb, der ganz normal weitergeführt wird, wo aber Wissenschaftler auch schauen, was will ich, da passiert. Will ich gleich
2: unterbrechen, damit sich das nicht festsetzt. Wir sehen das als eine größere Region, weil mhm. ja diese Prozesse der Umgestaltung nicht einen einzelnen und einzelne Landwirte betreffen. Sie betreffen natürlich Landwirte, aber nicht nur Landwirte. Sie betreffen Landschaften, sie betreffen äh, Regionen, sie betreffen äh, ländliche Kommunen und sie verbra betreffen Verbraucherketten. Und insofern äh, stellen wir uns aus unserer Perspektive ein Reallabor vor als einen regionalen Ausschnitt, einen Landschaftsausschnitt, in dem verschiedene Akteure jetzt schon eine Rolle spielen und aber in die in die Veränderungsprozesse, die diese Landschaft, die man sich für diese Landschaft vorstellt, vom Beginn an einbezogen werden und diese Veränderung im ja, sogenannten Co-Entwicklungsansatz, das ist eine Bezeichnung, die wir dann führen, mitgenommen werden und und ihre Vorstellung einbringen in gleichberechtigter Weise. Und das ist eine Herangehensweise, die erarbeitet, sie entwickelt sich jetzt gerade auch methodisch und die aber aus meiner Sicht sehr wichtig ist, um die Komplexität dieser Veränderung auch äh, entsprechend in der Umsetzung zu begleiten. Daraus kann man, wird man viel lernen können. Es gibt gute Beispiele aus anderen Bereichen, wo das schon ganz gut funktioniert. Im Agrarbereich sind wir da ziemlich am Anfang.
0: Frau Bender, wollen Sie da was ergänzen? Ich habe gesehen, dass Sie sich
1: Notizen gemacht haben. Was meiner Meinung nach auch vielleicht mit Blick ähm, auf das Ergebnis der Zukunftskommission nochmal wichtig ist, ist, ähm, dass es ein Ergebnis ist, was ja von ähm, Personen ausgehandelt wurde, die zwar in ihrer Funktion in diese Zukunftskommission berufen worden sind, aber dann tatsächlich, dort tatsächlich als Personen saßen. Und ich glaube, an vielen Stellen ähm, müssen, müssen wir auch in der Breite der Mitgliedschaft dieser Organisation noch dafür werben, dass das, was die Zukunftskommission vorgelegt hat, äh, ein Weg ist, der gangbar ist. Weil ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite Landwirtinnen und Landwirte, die vor allem ja auch von ihrer Arbeit leben wollen und müssen und äh, das auch können sollen. Und ähm, ich glaube, hier gibt es auf der einen Seite schon Sorgen, dass die Ideen zwar gut sind, aber dass die Ideen in einem äh, globalen Landwirtschafts- und Ernährungssystem einfach nicht tragfähig sind, wenn nur Deutschland sie umsetzt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Mitglieder von Umweltverbänden, von Verbraucherschutzorganisationen, die eben das Gefühl haben, das hört sich alles gut an, aber wann sehen wir denn endlich die Ergebnisse? Wie kommen wir denn da wirklich jetzt auch der Dringlichkeit angemessen voran? Und ich glaube, auch dafür sind ähm, wissenschaftliche Ansätze, auch Reallabore, höchstwahrscheinlich ein wichtiger Ansatz, um auch zu zeigen, sowas funktioniert, sowas trägt. Also das ist nicht nur ähm, nicht nur eine, sag ich mal, ja, es ist nicht nur eine Vorstellung von einigen Menschen, dass das funktionieren kann, sondern wir schaffen es halt auch wirklich, damit Veränderungen zu erzeugen. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig und wir brauchen dann höchstwahrscheinlich in der Umsetzung auch sehr viel ähm, Wissensweitergabe, äh, also das, was äh, Forschung erarbeitet hat, wirklich in, ähm, zu, den, zu den Praktikerinnen und Praktikern zu bringen, damit es dann auch wirklich äh, umgesetzt wird.
2: Vielleicht kann ich an dieser Stelle noch was ergänzen. Also ich kann das voll und ganz unterstützen. Wir sehen das genauso, auch was den letzten Punkt anbetrifft, der Wissensweitergabe. Aber ich würde es nicht darauf beschränken. Es ist auch eine mindestens bidirektionale Wissensweitergabe von den Beteiligten in diesen Reallaboren. Und über diese Zusammenarbeit in Reallaboren schaffen wir natürlich, haben wir ein gutes Format, unsere Vorstellungen und unsere Ergebnisse, Erkenntnisse aus der Wissenschaft einzubringen. Aber es ist auch ein Lernprozess für die Wissenschaft selbst. Und es ist auch viel Kreativität äh, in den Akteuren, die mit den Akteuren in diesen Prozess kommt, die wir oft unterschätzen. Es gibt viel kreative Landwirte, die selbst zum Teil experimentieren, die Vorstellungen einbringen. Äh, da kommen wir zum Teil auch als WissenschaftlerInnen ja, erst manchmal viel später drauf, in diesem Detail vielleicht nie drauf und ich denke mal, da ist auch ein großer Wert in diesem Austausch, was den Rückfluss oder die Einbeziehung von Kreativität der mitwirkenden Akteure anbetrifft. Also wir haben da schon auch einige gute Beispiele, wie bestimmte Ausdifferenzierung von Vorstellungen, was Nachhaltigkeit anbetrifft, die konkrete Umsetzung eigentlich kaum von Wissenschaftlerinnen allein vorgedacht werden kann. Und um vielleicht noch mal ein Beispiel zu geben, wenn wir sagen, 50 Prozent Reduktion von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, dann wird das in der konkreten Umsetzung ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, mit welchem Produktionssystem wir es zu tun haben, in welchen Regionen wir welche Produktionssysteme etabliert haben, wie die Umstellung dieser Produktionssysteme aussehen. Also das in dieser vielfältigen Ausdifferenziertheit, die wir ja, heutzutage auch schon vorfinden und von der wir ja noch mehr Diversität schaffen wollen, umzusetzen, das, das, das kann man mit einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlerinnen im Vergleich zu den anderen Akteuren gar nicht alles selbst äh, vordenken und vorbereiten.
0: Jetzt haben Sie beide schon das Thema Ernährung angesprochen und Sie haben gesagt, da muss sich auf jeden Fall was ändern und in den Forderungen der Zukunftskommission Landwirtschaft stehen auch Zwei Forderungen und zwar die eine lautet eine abwechslungsreiche pflanzlich orientierte Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst, insbesondere Gemüsen, Hülsenfrüchten sowie ballaststoffreichen Lebensmitteln, wie sie global in fast allen Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaften präferiert wird, sollte gefördert werden. Und der andere Punkt ist, die Zukunftskommission Landwirtschaft versteht es als eine notwendige Begleitung für einen erfolgreichen Umbau der tierhaltenden Landwirtschaft, dass der Konsum und damit einhergehend die Produktion tierischer Produkte zurückgehen. Heißt das also, dass wir jetzt alle weniger Fleisch essen müssen und ist dieser wahrscheinlich für viele wirklich auch ähm, große Kulturwandel realistisch? Und was denken Sie, vielleicht noch als dritte Frage, was denken Sie, was braucht
1: es, damit das umgesetzt werden kann? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in Deutschland ähm, jetzt im Pro-Kopf-Durchschnitt einfach viel zu viel Fleisch essen. Äh, die äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt äh, 300 bis 600 Gramm Fleisch äh, und Fleischprodukte in der Woche. Äh, aber der durchschnittliche Konsum liegt ungefähr beim Doppelten. Wir haben zwar eine zarte Tendenz nach unten in den letzten Jahren, aber wir sind eben noch weit über dem, was empfohlen ist. Und äh, das ist ja tatsächlich nicht nur äh, jetzt mit Blick auf ähm die Umweltwirkung ähm, der Tierhaltung ein Problem oder äh, mit Blick auf äh, die Tierschutzstandards in der heutigen Tierhaltung, sondern es ist auch ein Problem äh, aus gesundheitlicher Sicht. Weil viele ernährungsmitbedingte Krankheiten sind eben auch aufgrund von zu hohem Fleischkonsum bedingt. Ja. Und äh, von daher, glaube ich, äh, wäre es für jeden oder für viele ähm, auch einfach sinnvoll, den eigenen Fleischkonsum zu überdenken. Aber klar ist auch, Politik wird nicht irgendwie hingehen und sagen, du darfst nur noch. Und ähm, dafür haben wir, äh, hätten wir gar keine Instrumente, aber es ist auch gar nicht der Politikansatz, den wir verfolgen. Äh, das heißt, wir müssen uns halt überlegen, wie können wir Anreize schaffen, ähm, sich einer pflanzenbasierten Ernährung anzunähern. Und äh, das hat natürlich einerseits viel mit Ernährungsumgebung zu tun. Das heißt, wir wollen insbesondere in den Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung ähm, Anreize schaffen, dass ähm die pflanzenbasierte Ernährung eben einen größeren ähm, Stellenwert erhält und auch mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das sind auch ganz interessante Untersuchungen, dass ähm, wenn zum Beispiel schon auf der Speisekarte oben erstmal die Gerichte stehen, die ohne Fleisch sind, dass die in der Gemeinschaftsverpflegung häufig viel dann viel häufiger gegessen werden, als wenn sie unten stehen. Also es sind ganz kleine Instrumente, die eine lenkende Wirkung auf die Konsumentinnen und Konsumenten haben. Und die, glaube ich, gilt es viel besser zu nutzen. Das Zweite ist, dass wir auch in der Ernährungsbildung tatsächlich mehr investieren müssen. Und insbesondere Bildungsfernschichten auch dieses Thema gesunde Ernährung näher bringen müssen. Und wir könnten natürlich auch, dafür setzt sich das BMEL ein, ist aber in der Bundesregierung noch nicht durchgedrungen, tatsächlich über steuerliche Änderungen bestimmte Lenkungswirkungen erreichen. Wir hätten jetzt nach EU-Recht die Möglichkeit, zum Beispiel den Steuersatz für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auf null abzusenken. Im Gegenzug könnte man zum Beispiel die steuerliche Privilegierung von Fleisch und tierischen Produkten ähm, aufheben. Dann hätte man zum Beispiel eine Lenkungswirkung, die allerdings ähm, gerade in der jetzigen Diskussion um steigende Lebensmittelpreise äh, ja. und die aktuellen Inflationsraten ähm, sicherlich auch für Unruhe sorgt und auf wenig Gegenliebe stößt. Ja, es ist
0: so ähnlich wie die Zuckersteuer, die es ja in manchen Ländern gibt, wo äh, Sachen,
1: Lebensmittel mit viel Zucker viel teurer sind, ne? Genau, das äh, probiert zum Beispiel Großbritannien ja aus, äh, wobei äh, sich da tatsächlich noch nicht wissenschaftlich belegen lässt, äh, lässt ob das wirklich dazu führt, dass ähm, damit das Übergewicht ähm, nachlässt, äh, weil es sich im Moment wohl so andeutet, dass viele dann eine Seitwärtsbewegung machen. Also die nehmen dann zwar keine zuckerhaltigen Produkte mehr, aber weichen dann aus auf zum Beispiel fetthaltige Produkte. Ähm, aber okay. da warten wir gerade die wissenschaftlichen Ergebnisse ab, die die Lenkungswirkung dieser Zuckersteuer ähm, auswerten.
0: Und es war ja eigentlich früher mal so, dass man vielleicht sonntags den Sonntagsbraten gegessen hat und unter der Woche kein Fleisch. Das Fleisch schon eher was Luxuriöses oder vielleicht was für Feiertage war. Ähm, jetzt ist es ja immer und überall verfügbar. Es also ist überhaupt kein Problem, Fleisch zu kriegen. Ich habe das Gefühl, oft ist es einfacher, zum Beispiel ein Sandwich mit Fleisch zu kriegen als ohne. Denken Sie denn, vielleicht auch ganz aus persönlicher Meinung, dass es realistisch ist, dass wir wieder zu einer Gesellschaft kommen, die wirklich sagt, okay, Fleisch ist ein Luxus, das gönne ich mir einmal in der Woche? Oder denken Sie, wir sind da schon zu weit, wir haben uns schon viel zu doll an das Fleisch gewöhnt?
1: Man sieht ja, dass der Anteil der vegan und vegetarisch lebenden Menschen zunimmt, auch in, in Deutschland. Und ich glaube, dass insbesondere in den nachkommenden Generationen ähm, tatsächlich auch nochmal ein anderer Zugang zu Fleisch da ist und auch ein anderer Umgang mit Fleisch. Und ähm, das... Ja, dass dort vegetarische und vegane Gerichte viel ähm, mehr Akzeptanz finden als vielleicht in einem ähm, Alterszeitraum zwischen, ich sage jetzt mal, 40 plus. Ähm, und von daher gibt mir da schon Mut, dass wir auch wieder in eine andere Richtung gehen können. Und ich glaube, wir müssen es auch. Weil wenn wir uns die Zahlen angucken des Weltklimarates, 30 Prozent der Klimaemissionen weltweit sind auf die Tierhaltung zurückzuführen. Und wir wissen alle, wir müssen eigentlich bis 45 auf eine Null-Emissionen-Welt kommen. Das heißt, wir müssen auch an der Tierhaltung was Drehen. Und das heißt, wir müssen auch unseren Konsum an tierischen Produkten reduzieren. Ja, Herr Ewert, was sagen Sie dazu?
2: Ja, es wurde jetzt schon viel gesagt. Also was zu die Strategien anbetrifft, da fehlt mir der, die wissenschaftliche Expertise. Das ist sicher, da kann man einiges, denke ich, äh, ja, nutzen und entwickeln, äh, um vegetarisches Essen auch attraktiver zu machen, auch als, äh, als Vorbild vielleicht äh, zu platzieren. Auch was die Schmackhaftigkeit anbetrifft, es, es gibt sicher Möglichkeiten. Ich stimme auch zu, dass es gerade in, in, im städtischen Umfeld ja Tendenzen gibt, die in die richtige Richtung zeigen. Kommunikation finde ich auch sehr wichtig. Äh, ich halte diese Schwarz-Weiß-Debatte nicht für sehr sinnvoll, dass äh, entweder Fleisch oder kein Fleisch, ich denke, das ist ein Prozess, der sich über viele Jahre hinziehen wird. Und das Schwarz-Weiß zu malen, denke ich, ist nicht unbedingt zweckdienlich. Wir haben gegenwärtig, ich habe mir eine Zahl gemerkt von 55 Kilogramm Fleischkonsum pro Person im, pro Jahr. Das kommt so in etwa hin mit der Zahl, die Sie genannt hatten. Wenn man das runterbricht, da eine Reduktion vorzunehmen, das sollte machbar sein. Und werden wir auch, denke ich, schaffen. Vorbildwirkung ist sicher auch nicht auszulassen von ja, wichtigen Personen in der Gesellschaft, ein Aspekt möchte ich noch hinzufügen. Der Fleischkonsum im Inland ist ein Aspekt unserer Fleischproduktion und unserer Problematik, die wir in der Tierproduktion haben. Mhm. Aber wir haben auch einen sehr relativ umfangreichen Export an Fleischprodukten. Und das ist auch etwas, was wir uns ansehen müssen. Da hängen natürlich auch wiederum Höfe und Geschäftsmodelle dran. Aber das ist auch nicht unbeträchtlich. Etwa die Hälfte ich glaube knapp die Hälfte oder so der produzierten Produkte geht in den Export in irgendeiner Form und äh, insofern ist diese Problematik nicht nur beschränkt auf unsere äh, ja, nationale Situation, sondern hat auch eine internationale Dimension, aber das wurde auch schon gesagt. <lacht>
0: Bevor wir jetzt gleich ähm, über die aktuelle Entwicklung auch in Bezug auf die Ukraine sprechen, habe ich noch eine Frage zur, ja, wie kann man sagen, zur finanziellen Seite. <lacht> ähm, es ist im Abschlussbericht eine Leitlinie genannt. Da steht unter anderem drin, dass Chancen auf Agrar- und Lebensmittelmärkten an ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit gebunden sein sollen. Das wiederum würde bedeuten, dass die Lebensmittelpreise vielmehr den Gesamtkosten der Lebensmittelproduktion entsprechen und damit ähm, steigen würden. Nachhaltig produzierte Lebensmittel verlangen auch nach höheren Preisen, steht im Bericht. Und es sollen aber zum Beispiel finanzielle Abfederungen geschaffen werden für Verbrauchergruppen, die einkommensschwächer sind. Steht damit oder steht für Sie auch eigentlich schon fest, dass die Lebensmittel dann teurer werden? Und wie kann man das tatsächlich sozial gerecht gestalten.
2: Was ich verstanden habe aus den bisherigen Diskussionen, ist, dass wir zum Teil die, die zunehmenden oder die, die erhöhten Kosten bei der Umgestaltung der Landwirtschaft abfedern können oder kompensieren können aus den Mitteln, die wir jetzt auch der Landwirtschaft bereitstellen über Direktzahlungen. Wenn die eine zielgerichtete Anwendung finden, dann können wir viele dieser einige dieser Maßnahmen ja kompensieren bezahlen. Das wird nicht ausreichen, nicht ganz ausreichen. Da bleibt ein Delta über, ich glaube von 1 bis 2, 3 Milliarden Euro. Das wird dann wahrscheinlich über Preise gehen müssen. Wie wir dann mit den Bevölkerungsgruppen umgehen, für die es dann wirklich existenziell wird, da gibt es ja den Vorschlag. Ich sehe auch keine andere Herangehensweise im Moment. Aber ich denke, wenn man sich auch vor Augen führt, dass wir in den letzten Jahrzehnten relativ weniger Geld ausgeben für Essen, als wie wir es vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Ich glaube, im Moment zahlen wir etwa 20, 25 Prozent ganz grob unserer Einkünfte gehen in den Nahrungsmittelkauf. Das war vor 50 Jahren anders, da lagen wir so bei 40, 50 Prozent. Das ist dann auch nicht aus der Welt, wenn man über im gewissen Umfang über erhöhte Lebensmittelpreise nachdenkt.
0: Können Sie uns noch mal erklären, was diese Direktzahlungen sind? Wie das funktioniert, das System?
2: Die Europäische Union gibt den Mitgliedstaaten jetzt im Umfang von 50, 55 Milliarden Euro, glaube ich, liegt der Betrag gerade, äh, an Mitteln, äh, stellt sie den, den Mitgliedsländern zur Verfügung, um damit äh, Landwirte zu unterstützen. Äh, weil der Agrarbereich natürlich als Sektor essentiell ist, systemrelevant, so fängt ja auch die, der Bericht der Zukunftskommission an. Der, Groß, das, der größere Teil der mit Abstand größere Teil der Mittel geht über die erste Säule in Form von Direktzahlung an die Landwirte und richtet sich aus an der Größe, in erster Linie an der Größe der Betriebe, ohne dass bestimmte Maßnahmen, die die Betriebe erbringen müssen, sollten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaktivitäten, die die Nachhaltigkeit stärken, da vorgewiesen werden müssen. Man versucht okay. jetzt über die Umgestaltung der Agrarpolitik und erste Schritte sind gesetzt, einen Teil dieser Mittel zu binden oder äh, zu orientieren an entlang von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Und das ist im Prinzip ein Diskussionsprozess, der stattfindet. In gewissen Umteil, äh, Umfang passiert das jetzt auch schon, dass Mittel über die zweite Säule oder über das Greening in der ersten Säule bezahlt werden. Aber der Anteil ist relativ gering und dieser Anteil äh, sollte sich erhöhen. Das ist die gegenwärtige Diskussion und da geht auch die Anpassung der Agrarpolitik in diese Richtung, wie man das am besten ausgestalten kann.
0: Okay, also anstatt, dass der Betrieb nur Geld dafür, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, nur Geld dafür bekommt, dass er überhaupt ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, soll das, die Auszahlung dieses Geldes viel mehr
1: daran geknüpft werden, was er zum Beispiel für die Nachhaltigkeit tut? Ja, das ist auch politisches Ziel dieser Bundesregierung, dass ähm, eben wir einen Ausstieg finden aus den Direktzahlungen. Äh, das ist ja auch eine Sache, die die Zukunftskommission. Formuliert hat, dass innerhalb der nächsten zwei Förderperioden aus den Direktzahlungen ausgestiegen werden soll. Und äh, den Vorschlag, den wir erarbeiten jetzt eben mit Blick auf die Agrarreform 2027, soll eben auch genau das beinhalten, dass die Agrarzahlungen geknüpft werden an gesellschaftliche Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt, sei es beim Tierschutz, beim Naturschutz, beim Klimaschutz ähm, und damit eben eine Honorierung stattfindet von Sachen, die sich an der Ladentheke nicht unbedingt immer eins zu eins auch in ähm, Geld umsetzen lassen. Was, glaube ich, aber auch wichtig ist, ja. ist, dass man sich anschaut, dass unsere heutigen Lebensmittelpreise einfach auch nicht die Wahrheit sagen wir haben natürlich billige Lebensmittelpreise. Das hat Herr Professor Ebert ja auch schon gesagt. Also Deutschland ist innerhalb der EU im Vergleich zu den Einkommen das Land mit den niedrigsten Lebensmittelpreisen und dem geringsten Anteil des Einkommens an, an ja, was für Lebensmittel ausgegeben wird. Gleichzeitig zahlen wir natürlich über die Gesellschaft, über Steuern, die wir bezahlen, einen Ausgleich für Umweltbelastung, die die Landwirtschaft hervorruft. Also wir sind ja zum Beispiel, haben seit vielen Jahren die Diskussion über zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Und das ist dann letztendlich eine gesellschaftliche Aufgabe, finanziert aus anderen Mitteln diese, äh, dieses Problem zu lösen. Das heißt Lebensmittel, Preise sagen nicht die Wahrheit. Und ähm, ich glaube, dafür müssen wir auch sensibilisieren, dass äh, wir eben an vielen anderen Stellen für unsere Lebensmittel noch zahlen. Und nichtsdestotrotz ist es auch klar, ähm, wir haben Menschen in der Gesellschaft, die ähm, wenig Geld haben, die schon heute nicht wissen, wie sie äh, die letzten fünf, zehn Tage im Monat sich gut ernähren können. Ähm, und das Darf in einer wohlhabenden Gesellschaft wie Deutschland nicht passieren. Das darf nicht sein. Aber das ist ein Problem, das können wir nicht lösen über eine Agrarpolitik oder über die Ernährungspolitik, sondern das ist Aufgabe der Sozialpolitik, die hier Antworten finden muss.
0: Sie hatten ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, um alles, was in der Zukunftskommission Landwirtschaft steht, umzusetzen. Oder zumindest um damit zu beginnen. Ähm, gibt es sozusagen jetzt... Probleme im Budget, werde ich jetzt mal sagen, weil einfach nicht genug Geld da ist, weil es gerade auch für andere Dinge gebraucht wird. Wenn man diese Umschichtung bei den Direktzahlungen jetzt vornimmt, könnte dann praktisch dieses Problem damit gelöst werden? Also dass man das Geld einfach von einer anderen Stelle nimmt, wo es aber ja im Moment eh schon ausgegeben wird? Oder wäre die Lücke dann dann noch nicht geschlossen?
1: Ich befürchte, wir bräuchten theoretisch noch mehr Geld im System. Also sicherlich können wir die Direktzahlungen zielgerichteter einsetzen, aber ähm, es wird den Bedarf nicht komplett ähm, decken. Und äh, ja, wir haben im doppelten Sinne gerade eine schwierige Situation. Das eine ist, dass eben der öffentliche Haushalt massiv belastet ist und es wenig ja. Spielräume gibt, um auch Sachen, die im Koalitionsvertrag klar verankert sind, zukünftig zu finanzieren. Und das Zweite ist, dass wir natürlich durch die Inflation und die ähm, steigenden Lebensmittelpreise ähm, auch sehen, dass Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher wieder eher zu preiswerteren Produkten greifen, also letztendlich vielleicht auch ein Qualitätsprodukt im Moment eher liegen lassen und äh, zu ähm, einem billigeren Produkt greifen und äh, das macht es natürlich auch schwierig, be bestimmte Standards am Markt dann zu refinanzieren und äh, hier müssen wir gute Antworten drauf finden. Ich ich glaube einerseits, dass jedenfalls das, was das Verbraucherinnen- und Verbraucherverhalten angeht, dass das auch oder ich hoffe, dass das eine Momentaufnahme ist, die viel mit der aktuellen Verunsicherung zu tun hat. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass der schreckliche Krieg in der Ukraine bald endet und äh, damit auch wieder mehr Stabilität in die globalen Systeme kommt und sich dadurch dann auch ähm, diese sehr volatilen Preisentwicklungen im Moment äh, auf den Lebensmittelmärkten wieder beruhigen. Aber ähm, es wird eine Herausforderung sein in den nächsten Jahren, diese, diese notwendige Transformation umzusetzen.
2: Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen. Was, ich erinnere mich, dass der Bericht eine Rechnung aufmacht, was diese Umwandlung, diese Transformation kosten würde. Ich meine ja. mich an Zahlen zu erinnern von sieben bis elf Milliarden Euro. Wenn ich mir wovon ich glaube, so fünf, sechs Milliarden Euro über die Direktzahlungen finanziert werden könnten. Über die Gesamtsumme von sieben bis elf Milliarden, da kann man sicher, muss man noch mal diskutieren. Das betrifft aus meiner Sicht nur den Produktionsbereich. Da im Prinzip die, gesamt, die zusätzlichen Kosten entlang der Wertschöpfungskette gar nicht drin. Aber bleiben wir mal der Einfachheit halber bei sieben bis elf Milliarden und über die Direktzahlen fünf bis sechs Milliarden, dann bleiben ein bis 2 3 Milliarden über, die zu finanzieren sind. Wenn man sich vorstellt, wie groß der Haushalt des Verteidigungsministeriums ist, rein um Größenverhältnisse zu äh, verstehen, äh, hatten wir bisher einen Haushalt von 40 in den letzten Jahren bis 50 Milliarden und haben jetzt über das Sondervermögen noch mal 100 Milliarden Euro, äh, die zur Verfügung gestellt werden. Dann sind das schon ganz andere Größenordnungen, über die wir hier reden. Ich will überhaupt nicht in Frage stellen, die Notwendigkeit dieser Mittel. Aber rein um Gefühl zu kriegen, über welche Größenordnung von Finanzmitteln hier gesprochen wird, bei einem gigantisch großen Prozess, der die gesamte Gesellschaft betrifft, Agrar und Ernährung und der systemrelevant ist, sind das verhältnismäßig kleine Beträge. Ich kann natürlich verstehen, dass alle Ressorts und Ministerien ihre Bedarfe formulieren und gut formulieren können. Aber wenn man auch mal quer über die Ressource geht, wie da die Budgetausstattung sind, dann sieht ein bis zwei, drei Milliarden relativ klein aus als Betrag, um zum Ziel zu kommen. Ich finde es schwieriger. Was ich schwieriger finde, ist die, die Nutzung der Direktzahlung für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, gerade wenn es darum geht, diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu dokumentieren und nachzuhalten. Also da sehe ich eine große okay. Herausforderung um ein System zu schaffen, was den Landwirten nicht extra Bürokratie verursacht, was auch nicht extra Stellen wieder generiert oder generieren muss in, im Nachhalten und dadurch zusätzliche Kosten. Also das ist nochmal eine, eine Herausforderung. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die Digitalisierung uns da helfen kann, dadurch, dass Möglichkeiten mhm. der der Sensorik äh, genutzt werden können, um Maßnahmen besser zu dokumentieren, ohne dass da zusätzliche Arbeitskräfte nötig sind und so weiter. Also das stelle ich mir wenn ich jetzt an Ihre Arbeit denke, als besondere Herausforderung <lacht> vor.
1: Ja, erstmal danke für die Einschätzung, dass der, der Betrag, den wir brauchen, äh, eigentlich im Vergleich zum Gesamtbundeshaushalt eher ein sehr kleiner ist. Ähm, ich ich glaube, man kann ergänzen, es ist auch ein Betrag, der sich in vielfacher Hinsicht lohnt, also mindestens eine drei- bis vier- bis zehnfache Rendite hat, weil er natürlich ja. einerseits unsere Landwirtschaft erhält und damit auch in vielen ländlichen Regionen tatsächlich wichtige Impulse setzt für lebenswerte ländliche Regionen, weil er natürlich zu Klimaschutz, zum Artenerhalt, zum Bodenschutz beiträgt und für eine gesunde Ernährung und damit auch für die Grundlage bietet für ähm, Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Von daher wäre es gut investiertes Geld. Und ähm, äh, wir werden dieses Argument, dass äh, wir doch eigentlich einen, einen kleinen Anspruch auf den großen Topf haben, in den Diskussionen mit dem Bundesfinanzminister vortragen. Wir schicken diese Episode an den Bundesfinanzminister. <lacht>
0: Ähm, kommen wir aber nochmal zu was ganz anderem, ähm, einem nicht so schönen Thema. Die aktuelle Verunsicherung, die haben Sie gerade schon angesprochen, Frau Bender, kommt auch oder vor allem durch die Entwicklungen der Ukraine. Es kommt zu steigenden Lebensmittelpreisen dadurch, was wir alle im Supermarkt merken. Wir merken es auch an den äh, Spritpreisen. Teilweise gibt es Versorgungsengpässe. Die Energiepreise steigen, die Düngemittelpreise steigen. Sie haben es gerade gesagt, es wurde ein Sonderhaushalt genehmigt für das Verteidigungsministerium. Da wird also mehr Geld ausgegeben. Bestimmt werden auch Forschungsschwerpunkte damit wieder verlagert. Weiß man nicht, aber könnte man denken. Diese ganzen Entwicklungen, was denken Sie beide? Wird das die Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit ausbremsen? Wir wünschen uns das natürlich nicht, aber gibt es diese Befürchtung? Ist das berechtigt?
1: Wir haben ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs äh, gesehen, dass einige Akteure ihre Sprechzettel von vor drei, vier Jahren rausgezogen haben und massiv gegen ähm, die ökologischen Vorrangflächen vorgegangen sind. Ökologische Vorrangflächen sind ja die Flächen, die äh, die Landwirtschaft einhalten ähm, muss oder einrichten muss äh, im Sinne des Arten- und Biodiversitätsschutzes, aber auch des Klimaschutzes wenn sie eben Agrarzahlungen erhalten wollen. Und ähm, es gab äh, tatsächlich zwei Tage nach Einmarsch der Russen in die Ukraine, gab es in ganz Europa eine breit angelegte Kampagne der Bauernverbände, die gefordert haben, jetzt müssen diese ökologischen Vorrangflächen untergepflügt werden und ähm, genutzt werden, um Getreide anzubauen. Und äh, als äh, Bundesregierung haben wir uns dagegen entschieden. Also irgendwann hat die Kommission eingeräumt, dass man das tun könnte, dass man das anordnen könnte als Bundesregierung. Und mit Unterstützung der Länder haben wir uns dagegen entschieden, weil auch die Wissenschaft bestätigt, der ökologische Schaden eines einer Bestellung dieser Flächen, wäre deutlich höher gewesen als der ökonomische Nutzen. Und äh, was wir im Gegenzug gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ihr dürft das als Futter mähen, also ihr dürft den Aufwuchs nutzen, aber ihr dürft es eben nicht flügen und einsäen. Aber das zeigt so ein bisschen, ja, es gibt die die die, die alten Stimmen, sage ich mal, die sagen, nee, also nachhaltige Landwirtschaft brauchen wir jetzt nicht, wir brauchen jetzt Produktivitätssteigerung auf Teufel komm raus. Ähm, als BMEL sind wir klar der Auffassung, dass das der falsche Weg ist. Weil, wie gesagt, Klimakrise, Artenkrise machen ja jetzt nicht mal gerade Halt. Und äh, der letzte IPCC-Bericht hat ja gerade gezeigt, innerhalb von vier Jahren werden wir an der einen oder anderen Stelle 1,5 Grad äh, Erderwärmung höchstwahrscheinlich überschreiten, wenn wir jetzt nicht massiv gegensteuern und Gerade hier in Brandenburg zeigt sich ja auch, was das Klimakrise auch bei uns schon erlebbar ist mit der Trockenheit. Das heißt, wir müssen da engagiert vorangehen und äh, Gegenmaßnahmen ergreifen. Und deswegen dürfen wir am Transformationsprozess oder dürfen wir vom Transformationsprozess nicht abweichen. Und im Gegenteil müssen wir die Länder, die auch im Moment von den Importen aus äh, der Ukraine und Russland abhängig sind, da, dazu ermutigen, auch vor Ort ähm, eine nachhaltige Landwirtschaft zu etablieren, um ihre Importabhängigkeit zu reduzieren und dort auch eine gute nachhaltige Landwirtschaft zu etablieren. Möchten Sie etwas ergänzen, Herr Ebert?
2: Ja, ich freue mich zu hören, dass die Entscheidung jetzt so ausgefallen ist. Ich äh wusste von der Diskussion, was die, ökologischen Vorrang, die Nutzung der ökologischen Vorrangflächen anbetrifft. Ich teile die Einschätzung. Ich finde die Entscheidung gut, dass man jetzt nicht abweicht, weil ich denke, längerfristig wird sich das auszahlen, die Weichen, die gesetzt wurden. Das ist ja ein relativ kleiner Ausschnitt, aber das ist ein Baustein in einem größeren Bild. Und äh, die, ja, der ökonomische Nutzen wäre tatsächlich sehr gering in diesem konkreten Fall. Und von daher äh, denke ich auch, dass äh, genau diese Richtung, die wir einschlagen, uns ja äh, mit dem Transformationsprozess einschlagen, uns auch unabhängiger machen wird von beispielsweise Düngemittel importen, die auch wieder energieintensiv hergestellt werden. Auch unsere eigene Düngemittelproduktion kostet Energie. Unsere Produktion von Pestiziden kostet Energie. Bei Düngemitteln, bei Stickstoffdüngemitteln sogar zweifach. Einmal brauchen wir das Gas für die, für die Herstellung von Stick, Stickstoffdüngern, mineralischen Stickstoffdüngern. Und dann ist es auch energieintensiv. Also wir hätten auch über diesen Pfad längerfristigen Gewinn, was den Energieverbrauch anbetrifft. Äh, mal abgesehen von den Effekten, direkten Effekten auf die Nachhaltigkeit. Also ich seh, sehe jetzt in diesem Weg auch, hätte ich auch keinen, keinen Mehrwert gesehen. Auch nicht für die Krise, auch nicht für die Entwicklungsländer, die jetzt äh, ja, massiv unter diesen Preissteigerungen zu leiden haben.
0: Also sehen Sie das beide so, dass ähm, diese Transformation auf jeden Fall nicht unterbrochen werden darf, dass es ganz wichtig ist, dass weiter daran gearbeitet wird? Dann haben wir jetzt noch eine Abschlussfrage für Sie beide. Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 2050 und Sie fahren in Berlin vielleicht mit Ihrem Elektroauto aus der Stadt raus, nach Brandenburg, vielleicht an den Badesee. Was denken Sie, was werden Sie da sehen? Und was werden Sie essen? Und vielleicht so, um ein bisschen weiter von oben zu schauen, wie sieht denn für Sie die klimaangepasste Landwirtschaft im Jahr 2050 aus?
1: Ihre Wunschvorstellung? Vielfältiger auf alle Fälle. Das heißt, wenn ich aus Berlin rausfahre, dann sehe ich kleinere Schläge mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Das heißt nicht nur Mais, Roggen, vielleicht noch ein bisschen Raps, sondern eben auch viele Leguminosen und Vielleicht auch Kulturen, die wir bislang hier noch gar nicht anbauen, die aber mit äh, den sich geänderten klimatischen Bedingungen besser klarkommen. Dann sehe ich ähm, auch Zwischenstrukturen, also das heißt Hecken und äh, Bauminseln und ähm, vielleicht auch Agroforstsysteme, also den Wechsel zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und ähm, Bäumen, die dann eben auch genutzt werden können, sodass wir, ähm, nicht nur Raum entsteht für äh, Biodiversität für Pflanzen für Tiere für Insekten äh, sondern ähm, dass auch ein Schutz vor Winderosion entsteht und ähm, die durch äh, den Schatten und die geringeren ähm, ja den geringeren Wind eben auch äh, Feuchtigkeit besser im Boden gehalten werden kann und äh, ich sehe Tiere, die draußen sind, also nicht nur ähm, Milchvieh, sondern ich sehe auch viele ähm, ja, mobile Legelhennen äh, und Ställe zum Beispiel und äh, vielleicht auch Schweine, die sich auf der Weide suhlen. Und ähm, ich hoffe, dass ich auch ein bisschen Agri-PV sehe, also diese Kombination zwischen äh, Landwirtschaft und ähm, der Erzeugung von erneuerbaren Energien. Und ich hoffe, dass ich auf dem Weg auch noch viele Menschen sehe oder nicht weniger Menschen sehe, die in der Landwirtschaft arbeiten. Sehen Sie denn auch Drohnen oder Roboter?
2: Das wollte ich gerade ergänzen.
1: Oh. Ich glaube, die muss Herr Ebert sehen. Genau, ich fand das schon sehr,
2: sehr schön gezeichnet. Da bleibt wenig zu ergänzen. Vielleicht genau dieser Aspekt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass was die Technik anbetrifft, wir Veränderungen sehen. Vielleicht mehr Roboter, vielleicht Drohnen die dann auch zusammenarbeiten. Die Menschen machen dann andere Tätigkeiten, nicht unbedingt außerhalb der Landwirtschaft, aber im Kontext der Produktion. Welche Rolle sie dann einnehmen, das kann ich schon sehen. Also da wird sich einiges tun, denke ich, in dem Bereich der Digitalisierung. Das sehen wir jetzt auch schon. Und diese Pfade aus meiner Sicht werden sich weiterentwickeln. Ich kann mir auch vorstellen, dass was die Landschaftsstruktur anbetrifft, das wurde ja schon ganz schön gezeichnet eben, dass wir uns besser anpassen an natürliche Heterogenitäten in der Landschaft. Wir haben ja beispielsweise viel Sölle hier, die wir teilweise in Flächen integriert haben. Ich denke mal, dass wir das wieder etwas mehr rauslösen werden, um da auch so natürliche äh, ja, Hotspots für Biodiversität zu schaffen, die dann auch wieder eine Interaktion mit der umliegenden Fläche haben, solche Geschichten.
0: Sölle für uns Laien sind diese kleinen in Anführungsstrichen Mini-Teiche, die diese Mini -Teiche, im Feld sind, richtig? genau.
2: Also es geht dann so ein bisschen weg von diesen orthogonalen Flächen, wie, sie, wie wir sie bisher häufig sehen. Also rechteckige Flächen, gerade Flächen. Das wird sich wahrscheinlich alles etwas organischer darstellen. Und neue Fruchtarten, das kann ich auch sehen. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Machen wir gerade gute Erfahrungen mit der Kichererbse, erstaunlicherweise, die sich hier gut etabliert und auch gut wächst. Und äh, ja, wir kennen ja auch jetzt schon Kichererbsenprodukte, die ihren Weg in die Ernährungskette, Nahrungskette gefunden haben. Also da könnte sogar eine Alleinstellung für Brandenburg heraus erwachsen, vielleicht auch Hirsen äh, das muss man sehen. Aber auf jeden Fall wird es die ein oder andere neue Fruchtart auch geben. Ja. Und vielleicht auch die eine oder andere neue Tierart, aber da bin ich kein Experte.
0: Oh, das, das wäre jetzt aber spannend zu wissen. <lacht> Dann bedanke ich mich damit ganz, ganz recht herzlich bei Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden natürlich auf jeden Fall verfolgen, was die Bundesregierung macht und auch, was die Wissenschaft macht. Und dann vielleicht gibt es die Möglichkeit, nochmal zusammenzukommen, um darüber zu sprechen, was denn tatsächlich passiert ist, was umgesetzt werden konnte. Das wäre sehr
1: schön.
2: Herzlichen Dank.
1: Danke. Und das können wir gerne machen.
2: Ja, sollen wir gleich einen Termin abstimmen? <lacht> vielen
0: Dank nochmal an unsere Gäste, dass sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall auch noch die Episode Wie arbeitete die Zukunftskommission Landwirtschaft mit Elisabeth Fresen und Olaf Bandt? Den Link dazu sowie zu weiterführenden Informationen zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Alle Podcast-Episoden findet ihr auch auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und Wissenschaftspodcasts.de Und auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder Twitter folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch gern via E-Mail an querfeld1@zalf.de senden.